0: Hola, ¿qué pasa? Soy Eduardo, esto es Error en el Sistema, un podcast de la red tupodcast.com Hoy estoy aquí con José Luis, un amigo, miembro de Copincha ¿Tú eres diseñador, no José? Diseñador uh -huh. Entonces, tú estás, estás haciendo un trabajo ahora bastante interesante con
1: fuentes. Habla un poco o sea, habla un poco del trabajo. Bueno, Eduardo, eh, según estabas leyendo la traducción que uh -huh. había hecho nuestro amigo Mauricio, esto es el concurso de diseño en México que se llama Inédito 2019. Ajá. Este concurso cumple 10 años uh -huh. y este año nos invitan a participar a los cubanos. Ajá. La solución tenía que ser inédito y entonces lo que estamos llevando... Proponiendo es el sistema el kit de conexiones de la fuente y una aplicación de kit de conexiones que es la hidrodecoración. Eso es un invento de mi esposa. Bien. La hidrodecoración. Uh -huh. ¿En qué consiste la hidrodecoración? La hidrodecoración es hacer una especie de obras plásticas pero usando el agua o las figuras que podemos crear con el agua. A partir de qué sistema lo permite, mm -hmm. qué condiciones permite todo esto. ¿Qué
0: materiales usaste para hacer el sistema?
1: Justamente el material y las tecnologías son tecnologías que vienen de, del mundo del envase. Ajá. Los pongo a las bodegas de, de, de PET. Plástico. Las bodegas de PET tienen un cierre muy bueno y sobre ese cierre montamos. O sea, sobre la misma rosca que existe. Sobre la misma tapa. Con esa misma tapa hicimos o improvisamos un cierre por la Uh -huh. es como se llama el cierre de, de, de este, este tipo de sistema de cierre de tubería uh -huh. donde hay una tuerca, primero se introduce la tubería sí. y después una tuerca que lo, apri y, que lo aprieta como para lo un y, y hace un yeah. es decir o sea, de, no es
0: diferente a lo que tienen los vehículos de combustión que tienen para la manguera de la gasolina que la manguera se pone sobre un pivote y a eso se le pone ese. Como si Fuera una cinta una cinta que ese le da
1: es un sistema de vale. borraco. es decir, es una tuerca arriba de la tubería primero engancha vale. la tubería y viene la tuerca asegura la tubería uh -huh. Eso se llama cierre con racot. Nosotros hicimos cierre con record, usando los pomos. Ya. Y lo fuimos moldeando, modificando, adaptando a diferentes sistemas que usa la plomería. Incluso articulaciones con el, que permiten que el, la hidrodecoración tenga, es decir, un comportamiento, una cinética. Ya sea, tenga movimiento, incorporado. Tenga, tenga movimiento incorporado. Eso es básicamente... O sea,
0: sería parecido a lo que hacen las fuentes en el Hotel Pelagio en Las Vegas. No sé si has visto se los videos de esa y...
1: Se puede llegar a hacer algo ya, con mucho empeño como lo del Pelagio O sea, pero te digo, es la misma idea pero menor escala, es lo que te quiero decir. Pero, vamos otra vez nomás, pero el Pelagio tiene un problema, Ajá. que es muy bello, pero no se puede sacar de ahí. Sí, exacto. Esta se puede construir donde queramos construir. Ya, yeah. O sea, es muy portátil, es muy, es muy dinámica. Es efímera. Ya. Yeah. Sí, la puedes construir para algo y después la desarmas La desarmas ya de más otra, distinta, igual, la que tú quieras, parecida. Es reutilizable 100%. Es una plomería que tú damos y desarmas sin herramientas y tal. Bueno, esto es lo que estábamos hablando ahora, pero antes estábamos hablando otra cosa.
0: De, sí, estábamos hablando sobre el cerebro. Estamos estábamos hablando, hablando de, un poco sí, sobre. El... De la evolución? No, no, estaba perfectamente. No, estamos hablando sobre el cerebro, sobre biohacking. Ajá, y tú yo. me estabas hablando de tu... De que en los
1: años 90,
0: Ajá. justamente cuando tú estabas naciendo... Yo nací, yo nací en octubre... O sea, yo nací en octubre de 94. Ajá. O sea, cualquier momento del 94 en que lo estuvieras trabajando, yo estaba todavía bueno, en la Vamos, marrilla, a, vamos
1: la a fecharlo por el microprocesador 386. Vale, eso es 92, 93, 94. Eso, eso era un micro muy bueno y muy avanzado para esa época. que Quizás llegó en Cuba con algún retardo, algún Ajá. retraso tecnológico. Pero... Todos los estudiantes aspiramos, queríamos tener un 386. De hecho, a ver, yo en la carrera
0: eh, estudié en la asignatura, que fue? No me acuerdo si era en hardware o en microcontrolador. Y, tuvimos que, y uno de los proyectos era hacer un programar en un 386. O sea, es una cosa muy estándar. Ahora mismo con, es muy estándar, pero en esa época eso era la tecnología... voz de sangriento de la espada. O sea, era lo, lo que más picaba en esa momento. Era lo
1: más Incluso se estaba estandarizando la la tecnología y los códigos es x86. Uh -huh. Es decir, ya venía el 286, 386 y ya... X86. ya el x86 tuvo el, el paquete de, de, de instrucciones. instrucciones
0: Macabro lo puedo decir además porque es un paquete de instrucciones que empezó con 70 instrucciones básicas. Y después fueron creciendo. A día de hoy, yo perdí la cuenta hace tiempo, pero a día de hoy son más de 15.000 instrucciones. Eh, después vino el
1: MMX y no sé... Bueno, ahora, ahora 4, hay un 16. proyecto
0: que se llama... O sea, esto es un poco fuera ya del tema, pero hay un proyecto que se llama... Eh, mierda sí, no me acuerdo el nombre eh, impossible chip creo que es que es un paquete de instrucciones muy sencilla muy bueno pero que con 62 instrucciones puedes generar cualquier otra instrucción que te haga falta y es hardware abierto o sea no tiene ninguna licencia, no tiene ninguna licencia restrictiva todo lo que quieras hacer puedes hacerlo con esa plataforma de es hardware abierto puedes Tomar la plataforma de hardware física y reproducirla todo sin ningún costo, creo que le llegaron con una licencia de MIT. Muy interesante. Es decir, estamos hablando del imperio de Intel. Sí, sí, o sea, esto es el anti... De hecho, dato curioso, Intel es uno de los patrocinadores de ese proyecto. Ah, o sea, el monstruo de Intel es tan feo. Ya
1: te, te quiere deshacerse de sí, sí. Bueno, con aquel micro queríamos simular algunos procesos biológicos. Ajá. Y de cerebro, vamos a intentar de cerebro como procesos de aprendizaje. Ajá. Para eso habíamos estudiado algo de la neurofisiología, neuropsicología y partíamos algunos principios, te decía, te voy a repetir los principios, que no hay una tienda, a ver, que no tenemos cerebro de más, no, no tenemos cerebro, el cerebro igual que todos los órganos son evolutivos y nos los ganamos. ...en una batalla evolutiva por la supervivencia... Sí, sí. ...aquí nadie trajo cerebro de más ...hay una cosa... ...el cerebro es el órgano... ...uno de los órganos del cuerpo... ...si no cuentas en
0: un atleta... ...que consume miles de calorías a nivel muscular... ...el cerebro es uno de los órganos del cuerpo... ...que de forma pasiva... ...más calorías utiliza... ...o sea, estoy hablando de forma pasiva... ...sentados como estamos... Por ...no tanto, estoy hablando de Usain
1: Bolt corriendo... ...100 ...por lo tanto res resolvimos... ...que la actividad de pensar... ...parece bien importante en nuestra evolución... Ajá. ...y por lo tanto le hemos dedicado... ...mucha energía y mucho enfriamiento, y mucho oxígeno en el cerebro. Uh -huh. es decir, y mucho espacio. Y mucho espacio. O sea, porque si lo vemos eh, a nivel de... Que, es que, el, el, que compromete el equilibrio.
0: El de, espacio que uh -huh. ocupa el cerebro. Si lo comparamos con otros órganos, creo que uno de los órganos que es más grande es nada más que el intestino grueso y delgado. Y ojo, oh, uh -huh. es más grande porque son casi 40 metros de tubería que tenemos metida en el estómago.
1: Que ya vimos que era como otro cerebro. Sí, sí, o sea, habla... Ahora se habla de que es otro cerebro. Uh -huh. Es decir, de que es el primer cerebro que soporta el funcionamiento uh -huh. del otro, pero que tiene una cantidad de neuronas eh, bastante desproporcionada para la actividad que suponíamos que sí. hacía. Sabemos que, que tiene actividad emocional y todas esas uh -huh. cosas incluso. Eh, esa enamorarse y sentir cositas en el estómago es parte, parece... De esas esa, esa
0: acciones ese, que genera. De eso el
1: segundo cerebro que es el estómago. Entonces, no tenemos cerebro de más. Uh -huh. Cuando nacemos como uno tenemos que resolver todos los problemas de nuestra vida con ese que tenemos. No hay una tienda de cerebro. Y por ahí me había empezado la conversación porque ahora el, el, el hacking, el biohacking, biohack. biohack. quiere, parece que quiere ayudar. A ver,
0: Elon Musk tiene una empresa, o sea, una de las miles de empresas de Elon Musk. Él está, eh, él quiere dominar el mundo. Sí. O sea, yo tengo la teoría de que Elon Musk va a ser el dios emperador. No sé si alguna vez viste Dune o leíste los libros de Dune de Frank ah. Herbert. En los libros de Dune, el personaje principal en los tres libros originales es el dios emperador del planeta Dune. Ah. O sea, Dune es un planeta escéptico y uno es un gusano de arena enorme. La teoría que tenemos es que los mosquitos está generando tecnología. O sea, tiene Solar City para paneles solares. Bueno, Solar City ahora es parte de Tesla, pero tenía Solar City que era el tema el de Space paneles. X,
1: Tesla. SpaceX, pero oye... oye, ¿Y la, cuál es la, la tienda de, de, de comercio el electrónico
0: que tenía él? No, no, él fue uno de los fundadores. O sea, su primera empresa en Estados Unidos grande fue PayPal. X. Pero en esa época no se llamaba PayPal, se llamaba X, X x.com entonces Paypal existía pero ellos absorbieron a Paypal en algún momento y después en 2001 creo vendió Paypal a Amazon ahí es pesos pero el tema con los mods es cierto él tiene ya los carros o sea tiene los Tesla Uh -huh. Tiene
1: SpaceX Los cohetes que se parquean, Los cohetes
0: que se parquean o sea, Y ahora tiene un cohete enorme, muy fálico uh
1: -huh. Como te digo fálico, te digo sí, que, es el... que es el que puede llegar a Marte
0: Que puede llegar a Marte Pero entonces además tiene
1: eh, Es decir, un cohete fálico que puede llegar a, que Marte. Puede llegar a Marte Tienes que tener cuidado, no sé qué te llame qué este te, Que preñe a Marte
0: no sea que... Pero a ver, tiene SpaceX, tiene Tesla Tiene, eh, un, junto con su hermano Tiene una empresa que se llama Square Roots Que se dedica a hacer eh, jardinería En contenedores en, la ciudad, en, las, en las ciudades Ya tenemos transporte o sea, transporte hasta Marte y transporte dentro de Marte. Generación de energía de Marte, generación de, comi de y, comida.
1: Y de reformación. Y de Y
0: tiene otra quiere, empresa...
1: Quiere, llenar, de, de, quiere tirar cohetes nucleares. Cohetes nucleares, nucleares o... para
0: un invento Espera, tiene otra empresa que es la que menos publicidad le ha dado, que es una que se llama eh, Neu Neuralink. Básicamente Neuralink es lo que hace porque esto es descojonante.
1: ¿Es una empresa de inteligencia artificial?
0: No. Es una empresa de interfaz cerebro-computadora. ¿Cuál es el plan de la empresa? Básicamente tienes un implante, te voy a buscar una foto para que lo veas, creo que es más o menos de este tamaño, como ese tipo C. Te hacen una operación con una máquina que te acojona, la máquina es un aparato lleno de patas y cosas. O sea, si tuvieras una película de alguien... Que te cose No, no, que te inyecte una aguja. La aguja va guiada con una microcámara, evita los vasos sanguíneos del cerebro y te permite una conexión para leer, creo que eran hasta 15.000 neuronas, a la, hasta, hasta grupos de 15.000 neuronas, y leer y enviar impulsos eléctricos a esas 15.000 neuronas. Básicamente lo que va a hacer en un Mos es que en el futuro estás actualizando tu neural link, te llega un virus y te quedas carotónico. <risa> o sea, imagínate, en mi vida voy a actualizar un momentico, un chance. Ay, la actualización no, me dio disfunción no. eréctil. <risa> bueno, volviendo
1: a la gente, Ajá. a 386 y a dos, el cerebro nos toca uno, nos toca uno. Aunque ya lo estamos expandiendo, o sea, utilizar un
0: móvil. ¿Cuántos números sí. de teléfono? Espérate, cuando antes que llegaran los móviles, ¿cuántos números de teléfono recordabas de memoria? Porque yo me acuerdo que en 2009 era un niño noveno grado. Yo me acordaba siete teléfonos de memoria. Uh -huh. O sea, siete teléfonos que para mí saben siete teléfonos y saber marcarlo súper rápido. Eso era la gloria. Yo me acordaba siete teléfonos y número de tarjeta de llamada. O sea, una tarjeta propia.
1: Ah, y, ¿y esos teléfonos tú tenías que teclearlos? Sí. ¿O los pasabas por un disco? No, no. Te, eh,
0: en la casa tuvimos discado. Creo que hasta yo estaba en cuarto grado. O sea, era tecleado. Ah, era tecleado. Era, o sea, mucha memoria muscular pero me acordaba. O sea, ya no me acuerdo, nada más que me acuerdo de dos números de eso, que es el de casa de mi madre que se mantiene y el de casa de mi abuelo. Qué bien, una memoria. O sea, no, a ver, básicamente porque lo tengo que llamar todo el tiempo, pero lo que te quiero decir, ¿cuántos teléfonos tu, números de teléfono tú puedes
1: recordar? Pues no. Creo que ninguno. Creo que ninguno. Creo que ¿Cuántos ningún. tienes en tu móvil ahora mismo? No, un listado. Un listado. De, de, de personas que creo que llamé una sola vez y están ahí. Y o llegan. personas
0: que te dijeron, a lo mejor deberías llamar a fulanito, junto a su teléfono. Ajá, y nunca o sea, voy a ya nuestro teléfono básicamente es una extensión de nuestro cerebro porque es un banco de almacenamiento que llevas contigo todo el tiempo. O sea, indudablemente es un banco de almacenamiento y cuando se te acaba la batería en el móvil, puede ser una pequeña crisis existenciando tener baterías en el móvil. No, tremendo, tremendo, no, no Pero no, a ver, no, lo que le no, quiero decir no es, más. tenemos un cerebro, pero ya existen eh, cosas que nos permiten de forma pasiva y sin pensarlo mucho, aumentar nuestra capacidad de información. Porque ahora mismo yo cojo mi móvil y tengo el Internet A. La, o sea, tengo eh, un repositorio con todo el conocimiento de la humanidad, que es el internet, a la punta de mis dedos o a la velocidad que me permite el, ser el móvil, que es random, casi aquí como te Pero te
1: quiero decir Es decir, esto. que tenemos a nuestra disposición un algoritmo o sea, que, tenemos, que, hizo, que hizo Google y su equipo, ajá. Tenemos que, disposición, nos, que nos conecta.
0: Ajá. Tenemos a nuestra, a nuestra disposición la información del mundo.
1: Bidireccionalmente, es decir, le preguntamos a Google y, por, y, por y al mismo tiempo sí. le aportamos nuestra inquietud, y ella está construyendo Sí, pero lo que te quiero decir es que
0: tenemos un solo cerebro pero ya, de cierta forma, sin hacer un, una operación invasiva, ya, estamos, eh, ya tenemos algo que expande nuestro cerebro. O sea, si lo piensas así. Sí. O sea, sí. tenemos un solo cerebro, pero hemos encontrado bancos de memoria externo que nos permiten almacenar cosas.
1: Bueno, te había puesto las dos reglas, vamos a la tercera. La ¿Qué? tercera regla es que la velocidad del cerebro no debe ser tan rápida. Eso lo habíamos cubierto en esos años porque haciendo un pequeño cálculo con unos cuantos neurotransmisores que conocíamos en esa época, que ahora decían hay un poco más, no son muchos más, pero en esa época se conocían 20. Y, y la proporción para que esos neurotransmisores hagan su efecto local es uh -huh. alrededor de picogramo O sea, muy poca energía. Muy poca cantidad de moléculas uh -huh. para que hagan la sinapsis cuando multiplicas esos picogramos por la cantidad de neuronas que están haciendo y por la frecuencia que lo están haciendo, te das cuenta que eh, hablar de megagén por esa cantidad de neuronas Algo sería un de 4 o 5 toneladas en un cerebro de neurotransmisores. Así que no puede haber esa cantidad de sinapsis ocurriendo por esa cantidad. En estos años recientes se descubrió que había una circulación de reciclaje del, uh -huh. de los neurotransmisores, es decir, esta molécula se usa, pero luego se recoge, se recicla y se vuelve a, re a repartir entre las neuronas. Uh -huh. Y decían que hay unas mmm, células como para, es decir que, que trabajan que son las neurobias, uh -huh. que son las que le dan soporte. Cuando vemos un gráfico de neuronas, nos parece que son eh, telarañas así, pequeños cordelitos en el aire, en una red espacial así, uh -huh. no, 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 realmente todo eso está lleno, cubierto. De, de, otras, de otras células que dan cobertura eso, y de las que se habla muy poco, pero que tienen una importancia incluso en el pensamiento. Eso. Y que muchas de las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades de las neuroblías. O sea, las neuroides que básicamente
0: se empiezan a descomponer.
1: No, dejan de hacer su función
0: y dejan de dar su soporte y las otras se van a morir también. Ya, yeah. o sea, ¿sabías qué o tiene sea, que ver con esto? ¿Sabes que los adictos a la heroína, la forma en que, sabe cómo es que ocurre la sobredosis por heroína, ¿no? No, no. Pues la heroína básicamente, cuando la, los, la gente que se hace adicta a la heroína, a la heroína la, el ciclo de adicción empieza por un ciclo de, de retroalimentación química, que básicamente la heroína, el opio, o sea, los uh -huh. opios lo que hacen es... Que tu cerebro libere,
1: eh, ¿cómo se llama? Endofina. Endofina. O sea, endorfina. libere y, 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 grandes
0: cantidades de endofina,
1: pero a un nivel y destruye que... destruye el sistema de la serotonina. La endofina te produce estímulo la serotonina te, te, te provoca Ajá. lo contrario. Pero esto destruye el sistema de la serotonina. Pero el problema
0: es que tu cerebro... Por lo tanto, no llega a ser feliz. No nada. llega a ser feliz, pero el tema es el siguiente. Casi todos los adictos a la heroína se la pasan, lo que le dicen persiguiendo el dragón. que es persiguiendo ese primer eh, momento eufórico que tuvieron la primera vez que lo usaron. Y que ya no, que a no lo vuelven a tener nunca porque tu cerebro empieza a desarrollar cierta tolerancia y tú para alcanzar niveles semejantes a los previos tienes que aumentar. Aumenta, ¿no? O sea, tú aumentas constantemente el nivel de sustancia mmm, que, que vas inyectando a tu cuerpo. Bueno, llega un momento en que tus receptores cerebrales están tan saturados que es tóxico y eso es lo que te produce esas convulsiones. Pero hay un químico que es inhalable, uh -huh. que existe en forma inhalable y en líquida. Que básicamente estás teniendo una sobredosis Y en cualquier otro caso
1: Y no, y no se dan
0: No, no, a ver, básicamente el líquido eh, te lo inyectan O sea, te lo hacen inhalar Y mágicamente estás en plena sobredosis y, mágicamente te... vuelves a la vida O sea, el líquido literalmente lo que hace es un Es un bloqueador de
1: de todo, el efecto, de todo el efecto
0: O sea, básicamente limpia tu cerebro en cuestión de segundos Pasas a estar en una sobredosis A despertarte, o sea, mareado sí. Pero básicamente
1: una resaca, con una resa,
0: o sea, una especie un de día, pero, bueno, pero pero bueno, pero sobrevives a la so o sea, si te capturan en cualquier momento a la sobredosis, el daño cerebral porque cuando tienes, o sea, cuando tienes este efecto de que tu cerebro está inundado. No es
1: una cosa cuando tengas ese líquido, entonces me inyecto lo No, no, no ah, no no me ah,
0: <risa> voy a, no, pero <risa> pero no voy a intentarlo
1: hasta que no, no No, no, toque,
0: no, no. mejor, que que la, mejor, mejor, no, lo mejor sí. no lo haga. Mejor
1: no lo haga. Pero bueno, cuando lo consiga, meto mano lo otro o sé que no es feliz.
0: Mejor no lo hagas. Pero a ver, el tema es lo que te quiero
1: decir es... que Hay, ahí, el, el, el cerebro tiene un equilibrio muy frágil. Sí. Muy frágil, muy frágil. Cualquier cosa. Uh -huh. Estamos viviendo al borde de la locura. Uh -huh. Siempre. Pero es un modelo entrenado para eso. Para eh, decir, situaciones complejas. Uh -huh. Incluso tengo que no ver futuro. Uh -huh. A ver si. Sí. Eh, tienes que ir planeando cosas en el futuro. Cosas que quizás otro, otros animales no lo hagan tan bien como nosotros. Sí. Estrategias de futuro. A ver, eh, sabes que las ardillas tienen estrategias, ¿no? O sea, las ardillas con el tema de esconder las nueces.
0: Eh, hay algoritmos de squirreling que es como se llama, hay una ciencia que se llama squirreling, que es básicamente estudiar cómo es que las ardillas esconden las, las, nueces? las nueces. ¿Cuál es el tema? Las ardillas tienen una memoria que es una mierda. Las ardillas normalmente para sobrevivir al invierno en los países que nieva esconden 40 veces la cantidad de bellotas que necesitamos consumir porque asumen que a, no se van a acordar de dónde están las bellotas y B, otros predadores
1: le van a, a le, van a, le van a robar
0: las bellotas. Entonces esconden 40 veces la cantidad de bellotas, pero lo hacen en patrones muy específicos alrededor del área donde viven.
1: Es decir, que van a tropezar con las bellotas. De o sea,
0: es, 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 una cinta, es una ciencia para estupidez. Voy a esconder tanta comida que por A pues
1: B me tengo que tropezar. Me tengo, el...
0: O sea, tengo que encontrar comida. O sea, pero es una cosa muy curiosa. Esconden, esconden
1: matemáticamente 40
0: veces la cantidad de calorías que necesitan para sobrevivir. Bueno, ¿no? ahora,
1: ahora me llegaste al cuarto, al cuarto presupuesto. La memoria del cerebro. Uh -huh. Estamos hablando que está muy estructurado y que todos los problemas uh -huh. se resuelven muy localmente. Y lo habíamos hablado en las redes neuronales, donde cada cual está resolviendo su problema y al final todo ese problema resuelto te resuelve, te resuelve el gran problema. Arriba. Pero en el cerebro pasa una cosa que mientras más eh, aprende, parece que como que la capacidad se multiplica. Uh -huh. Es decir, aprender en el cerebro significa crear nuevos espacios. Uh -huh. Eso nosotros lo vamos a entender como una cosa que se llama memoria vacía. Uh -huh. Es decir, esta memoria se vacía. Uh -huh. ¿Se vacía de qué? De cosas que estaban mal. Uh -huh. Te ponía el caso de que muchos de los fenómenos, si tú no has estudiado muchos de los fenómenos que un ingeniero maneja, para ti pueden ser fenómenos distintos, pero para él es un mismo fenómeno. Sí. Por lo tanto, él puede llegar, incluso no tiene que guardarlo porque guarda determinadas uh -huh. formulaciones, uh -huh. ecuaciones, y predice el otro resultado sin tener que tener la situación previamente guardada. Uh -huh. De esa manera, tú podrías reducir espacio porque ya tienes una ecuación que te resuelve cualquier situación futura. Ya. Yeah. Es si no es, es de no todo el funcionamiento del cerebro, pero algo parecido. Así. Es decir, estamos guardando eh, recetas, las simulamos, probamos, es decir, pensamos, después hacemos una pequeña práctica, esto funciona. Uh -huh. Y guardamos gente y con esta herramienta tratamos de resolver un montón de cosas. Uh -huh. De esta manera vamos vaciando el cerebro yeah. de cosas inútiles, a ver. No, probadas. no No estoy hablando de los circuitos neuronales, uh -huh. estoy hablando de la conducta. Uh -huh. sí, de la conducta a nivel de contexto, uh -huh. de la conducta consciente que te dije, como el cerebro está tan precario lo, precario, lo primero que pasaría cuando tú tienes un problema, la misma sobredosis que uh -huh. apágate que tengo que atender a los pulmones.
0: Yo el fenómeno eso lo he experimentado en varios momentos distintos, pero con cosas bastante similares. ¿Las drogas? No, ah. yo, nunca, yo yo, yo, no, yo las únicas drogas que consumo son cafeína, nicotina y alcohol en can, todas en grandes cantidades, pero son las drogas que yo consumo. <risa> que conte! A ver, el tema es el siguiente, por ejemplo, yo de niño practiqué kempo, uh -huh. que es un, tema, es un arte marcial china significa puño vacío. Oh, Básicamente recuerdo. es utilizar, eh, es muy semejante al esquido. O sea, es como el Aikido japonés, pero una versión china menos... Más, más filosófica. Pero que se basa mucho en memoria muscular. Se basa mucho en memoria muscular y en biomecánica. O sea, en el momento en que yo lo estudié de niño, no me explicaron que era memoria muscular y que era biomecánica. Eso es una cosa que en retrospectiva
1: pues empecé a
0: entender bien. porque eh, una vez me trataron de aceptar Años después, o sea, años después de haber estado vinculado a eso, estuve haciendo que en 7 años durante mi vida y años después me fueron a saltar y la forma en que empujé a la persona fue con un golpe de puño así, o sea, básicamente fue un golpe de pleno solar con la palma de la mano que es un movimiento básico
1: hay un tipo que vende piezas de moto le dicen golpe seco por ahí ¿te acuerdas eso? cuando tú vas el tipo dices esto vale tanto ¡ah! me parece que practico bueno, eh,
0: pero después ahora cuando empecé a hacer ejercicio en un gimnasio después de muchos años y dejando que este, este templo de la perdición fuera más perdición todavía empecé a hacer ejercicio en un gimnasio y el entrenador me decía mira cuando vas a hacer el ejercicio este esta es la primera parte para el ejercicio de levantamiento de pesa completo pero este ejercicio hacer el peso muerto levantándolo hasta aquí es la primera parte de ese ejercicio y después con el tiempo con me he estado haciendo cosas he visto que los ejercicios que hago todos a la larga son para lograr ese ejercicio de el levantamiento de pesas, que tú ves en un solo movimiento. Ese ejercicio tiene varias partes. La primera es el, el movimiento este de levantar la pesa hasta aquí. La segunda vendría a ser el que tú ves las olimpiadas, que, es que lo suben hasta la altura de la quijada y después ese último levantamiento hasta arriba.
1: A ver, Eduardo, este tema a nivel de cerebro, lo que el cerebro hace es que parezca. Cuando los demás ven eso, hablamos de eso en el ¿Ven que parece fácil? Sí. Cualquiera que ve que tú lo haces, que ya tu cerebro lo hace, no titubea en ningún movimiento. A ver, tú ves a poses soltar y tú crees que soltar es fácil. Exacto, tú puedes. Yo, yo voy a
0: poses soltar y yo digo,
1: soltar es fácil, después me lo toca Quítate, cautín quítate, y, que lo hago yo. Me
0: Meto un cautín en una placa y ves que la mitad de los transistores que hay en la placa empiezan a volar porque el cautín va de agua ah, y no toca donde
1: sea, tiene que tocar. Esa estructura habilidades, eh, el cerebro se va quitando problemas superfluos porque ya va entrenando un camino. Perfecto, como quiera que lo ponga, el tipo lo, lo saca bien, lo, lo resuelve. baja al ballet y tú dices, ah, esa gente, te quedas dormido pensando que tú puedes hacer eso. Que algo como eso a ti, nada eh, más te subiste a hacerlo. nunca todo. has visto un bailarín de ballet o una bailarina de ballet en las piernas que
0: tienen? Uh -huh. Un amigo mío que... Es... El otro
1: día salió noticia y, y quiero que salgas, que se murieron unos niños tratando de imitar a una youtuber Ajá. que cocina en la oficina. Tiene un canal de YouTube, esta mujer. Lleva las cosas y cocina con lo que tiene en la oficina. Claro, no es una oficina, ya es un estudio de sí. no sé cuántos millones de seguidores en China. Sí, o sea, mi, mi oficina mierda. Ajá. Pero tiene muchos jóvenes seguidores y se mataron. Están dando La gente sí, le explotó una lata de, ah. de refresco y se cortó no sé qué y a otra niña le explotó uh -huh. y los padres están demandándola. Y hey. ...y creo que van a ganar la demanda. Bueno, en fin. No, pero lo que
0: te quería, te este, lo que te quería este, vale, un amigo mío que se graduó de física. Leonardo o sea es una de las personas más inteligentes que conozco muy buen físico ahora estoy un doctorado en Pensilvania, en Estados Unidos él fue bailarín de ballet cuando joven uh -huh. pero tú ¿sabes por qué tuvo que dejar el ballet? desarrolló tanta masa muscular en las piernas que los doctores tenían miedo a que la misma masa muscular que tenía le acabara
1: suenarte, no, no,
0: que le acabara ahogando los nervios de las piernas o sea llegó un punto en que íbamos caminando y el, los músculos se o sea, estaban tan eso que perdía la sensación de la rodilla hacia abajo oh. y ¿sabes cómo lo descubrieron porque un día se encajó un cristal en mi pie
1: y, no se dio y, nos,
0: y estábamos caminando o sea, no es que estaba caliente, es que estábamos caminando y tenía tanta masa muscular que, perdió, que perdía la sensación
1: oye eh, me encanta la conversación, pero ahora sí me dejo bueno, eh, un placer voy a dejar
0: un, un vínculo a la obra tuya en la que a, lo que vas a presentar Voy a dejar un, link, un vínculo en la descripción del podcast Y a la página tuya de Facebook Que es donde pones también algunas de las cosas en que trabajas Y quedamos en... Ah, una presentación que vamos a subir a... De los desechos Ah, de Google Drive De eso voy a hablar ahora, ahora con Mauricio cuando lo entregué. Ajá, la no, verdad que sí. sí
1: Oye, un gustazo vale, dale, voy, dale, Que me vamos a ver con <ríe> Bueno,
0: y hasta aquí les dejo toda la información De lo que hablamos si la encuentro en la, en la descripción del podcast Não vai mais pra cima.